0: In Switzerland. in Switzerland. Psychische Gesundheit geht uns alle an. Der Podcast von Promente Sana.
1: Herzlich willkommen zu mehr in Switzerland, einem Podcast über die psychische Gesundheit von der Stiftung Promente Sana. Ich bin Henrike Wegmann, ich bin Praktikantin der Stiftung und setze mich, seitdem ich da bin, intensiv mit dem Thema psychische Gesundheit auseinander. Und habe jetzt in dieser Podcast die Möglichkeit, mit spannenden Leuten zu reden, interessante Angebote zu sprechen, und mehr über die verschiedenen Aspekte der psychischen Gesundheit in der Schweiz herauszufinden. Heute möchte ich mich mit dem Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigen. Etwa die Hälfte der Leute in der Schweiz werden im Laufe ihres Leben mal eine psychische Erschütterung erleben. Das betrifft dementsprechend natürlich auch die Arbeitswelt sehr stark, da ja die allermeisten Leute arbeiten und die Schweizer sehr viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen. In Kanada hat man sich dann in einer Studie, wo «Guarding Mindset Work» heisst, damit auseinandergesetzt, welche Faktoren am Arbeitsplatz dazu können beitragen können, dass die Leute innerpsychisch psychisch gesund bleiben. Um herauszufinden, was die 13 Faktoren beinhaltet und was das für einen Arbeitsplatz und das Unternehmen heißt, habe ich mich mit Tom Bögli getroffen, einem Co-Leiter des Angebots «Mental Health at Work» von der ProMentesana, der sich schon lange mit dem Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz auseinandersetzt. Hallo Hallo. Kannst du mir erzählen, was so die drei wichtigsten Faktoren sind von diesen 13?
0: Also einerseits ist so, äh, Guarding Man's hat 13 Faktoren aufgelistet und man muss wissen, dass Faktor Nummer 1 etwa gleich grossen Abstand hat zu Faktor 2 wie Faktor 2 bis 13. Also Faktor 1 ist wirklich der wichtigste Punkt. Und um den gerade zu nennen, es geht um um die Frage, wie frei kann ich mich als Mitarbeitender in einem Betrieb kann, ohne negative Konsequenzen zu haben, wenn ich meine psychische Befindlichkeit mitteile. Mhm. Also die Angst vor Stigmatisierung, Angst vor Diskriminierung. Wenn man dort keine Angst hat, dann geht man her und erzählt und kann nach Lösungen suchen. Wenn das Angstklima da ist, dann schweigt man. ja. Und dann ist auch keine Lösung möglich. Und dazu erklärt sich nachher, dass die Faktoren, so zwei bis vier, das sind so die weichen Führungsfaktoren, da geht es um, um das Betriebsklima, es also geht um Kultur, also Faktor Vertrauen, Ehrlichkeit, Fairness und Toleranz. Wenn das in einem Betrieb gegeben ist, dann kann ich mich als Mitarbeiter voll auf meine Leistung äh, konzentrieren. Und wenn das nicht der Fall ist, der schaltet auch zährend, so wie in Steilzeit, so in Absicherungsmodus. Mhm. Dann muss ich schauen, ja, wie mein's mein Kollege nebendran was ist mit dem Chef oder der Chefin in den Rücken, pro ich das Messer in den Rücken und so, wo dann geht sehr viel Energie ins Absichern hinein. Oder es hat man gesehen Studien, also wo das Angstklima vorhanden ist, die Mitarbeitenden sind häufiger krank, ähm, weniger innovativ, weniger produktiv und auch weniger kreativ. Also wenn es Angstklima da ist. Dann ähm, ist es schlecht auch für den Betrieb. Bei uns reden wir viel von der Arbeitsmenge oder von Arbeitslast, vom, vom Druck. Ähm, es ist so, bei den Kanadiern ist es auf Rang 9. Und das hat so zu bedeuten, wenn die oberen Punkte, Faktoren gut gelebt werden, umgesetzt werden im Betrieb, dann geht es auf der Arbeit einfacher. Also, zwar hat man einen grossen Arbeitsdruck, aber wenn man ein gutes Team hat und man das auf mehrere Schulten kann verteilen kann oder vielleicht sogar merkt, man wird unterstützt, dann ist schon der Arbeitsdruck geringer. Ja, dass das, das beinhaltet von Führungskräften, dass sie sich natürlich so in, in den Soft-Skills, ob jetzt ähm, würden schulen oder interessieren oder es nicht nur berechnen. also Sozialkompetenz ist sehr wichtig, mhm. ähm, zunehmend so Emotionen an einem Arbeitsplatz können zunehmend werden und thematisiert, dass das mhm. wichtig ist. Klare Führung, klare Erwartungen müssen sein. Da kann man sich auch orientieren als Mitarbeitenden. Und natürlich höflich keinen Respekt. Ja. Das ist so. Und sehr wichtig wird zunehmend auch, ich man auch in den Medien lesen, also Anerkennung und Wertschätzung. Also im Sinne von, hey Kari, merci vielmals, bist noch eine Stunde länger geblieben, mhm. jetzt kann ich endlich geordnet abgeben. So kleine Sachen im Alltag sind einfach wichtig.
1: Mhm. Und das wäre jetzt auch das, was für vorgesetzte Inputs wäre, was ich machen könnte. Und was könnte ich jetzt als Kollegin machen? Ist das etwas Gleiches, oder?
0: Ja, das ist, das ist sehr ähnlich. Als Kollegin ich kann ich natürlich auch Wertschätzung geben. Ich kann meine Kolleginnen kann ich unterstützen. Ich kann förderliche, konstruktive Beiträge leisten an das Betriebsklima, mhm. indem dass ich mich so gebe, «So, wie ich es gerne hätte, verhalte mhm. ich mich auch.» verhalten. Und bei den Vorgesetzten noch so ist schon noch so zu betonen, ob sie jetzt wollen oder nicht, aber in ihrer Rolle sind sie immer so ein in Anführungszeichen in der Vorbildrolle. Mhm. Also alles, was Vorgesetzte machen, wird beobachtet, das wird registriert. Ja. Und dort ist, ähm, ist so der, der Hinweis an Vorgesetzte in diesen Workshops so geben. überlegt euch, was für Signal sendet ihr? Euer Pausengespräch, wie geht man mit dem Stichwort Burnout um? Äh, wird das toleriert, dass man da Witze darüber macht oder vielleicht sogar Vorurteile breit macht? Ja, das sind auch Simulanten. Das sind Signal ja Signale, die Vorgesetzte müssen beachten.
1: Du hast ja das, eben das Angebot das angesprochen, Mental Health at Work. Und du hast das auch schon in grösseren Unternehmen durchgeführt. Was sind denn so deine Haupterkenntnisse, was die Rolle von Führungskräften und Mitarbeitenden angeht so in Bezug auf psychische Gesundheit?
0: Ja, also einerseits stelle ich mir fest, dass man so manchmal ein in einer verkrusteten Rolle denken ist. Mhm. Also Mitarbeitende, die sagen, ja, der Chef als Vorbild muss vorangehen, ähm, Vorgesetzte, die sagen, es geht um die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden, die müssen mal zuerst schauen. Das ist alles nicht falsch, aber, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, äh, man schiebt das so vielleicht ein bisschen zu. Mhm. Und ähm, ja, in unseren Workshops versuchen wir, möglichst auch so die menschliche Ebene anzusprechen, also Personen als Mensch. wir ist ja einerseits ist man eine Privatperson, eine Persönlichkeit, hat aber eine Hut an in meinen Rollen als Vorgesetzte oder in meinen Rollen als Mitarbeitende. Und ich versuche immer, doch mal die Hut weg und redet von Privatpersonen, von Mensch zu Mensch miteinander. Mhm. Und das ja auch noch so einen Eindruck, der realisiert, realisieren, ja, es ist ja die Rolle ist das Ente, man bekleidet, aber dahinter steckt der Mensch. Mhm. Und wenn man das so klein kann differenzieren kann, äh, kommt man auch miteinander ins Gespräch über ein schwieriges Thema wie psychische Belastung oder Befindlichkeit.
1: Mhm. Ja, und so allgemein, was hat dir am meisten Eindruck gemacht, seit du dich mit psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und Guarding Minds
0: Ansatz also Es hat, es hat so ein paar verschiedene Aspekte. Also ich habe auch ähm, vorgesetzte Lehrer kennen, die unglaublich engagiert sind, die einerseits stark unter Druck sind, sie müssen die Zahlen durchsetzen, die Erfolg, äh, also Produktivität, das müssen sie erreichen ähm, Sie aber gleichzeitig verunsichert, wie gar ich das Thema psychische Belastung an. Mhm. Aber das Wohlwollen ist da, sie haben ein höchstes Verantwortungsgefühl, auch, ähm, Mitarbeitende, dass ihre Mitarbeitenden gesund bleiben. Ein anderer Punkt ist, wir versuchen ja nicht nur das zu erzählen, das Wissen, das man im Internet lesen kann, sondern wir arbeiten stark auf Erfahrungen. Das Erfahrungswissen weitergeben, darum arbeiten wir mit Peers zusammen und es ist wirklich eindrücklich, jedes Mal, wenn ein Peer seine Geschichte erzählt, dann wird es mucksmäuslich still. Es ist so ein angedächtiges zulassen. Sie hören auf, ihre Mails checken, wie wenn vorher beim Wachinput oder so. Weil das kennt man, hat mir ja schon mal so klein gehört. Und die ganze Aufmerksamkeit ist bei den Peers. Und das ist es sind unglaublich berührende Momente, sind so emotionale Dichte, die hier vorhanden ist, die alle zusammen äh, ja, wirklich betrifft. Und dann die Fragen, die kommen, es, es, es ist wirklich so, es das bricht dass es ein und man ist auf, der auf der Ebene, wo man von Mensch zu Mensch kann, das Thema besprechen kann. Und der andere Aspekt ist, eine HR-Fachfrau hat eben erzählt, ja, sie hätte ein Burnout gehabt, hätte das nur ihrer Chefin erzählt und jetzt realisiert sie, dass der Faktor ist, der Top-Faktor, die Angst vor Stigma, was das, warum das sie auch geschwiegen hat. Und Sie sind total begeistert von diesen guarding Mainz und wollen sich mögen, dass es auch ihrem Betrieb, dass man mehr so Erfolgsgeschichten erzählen kann, wie Leute sie zurückkommen und nicht das Schweigen zelebrieren.
1: Mhm. Was erhoffst du dir für die nächsten zehn Jahre, wie sich der Bereich psychische Gesundheit am Arbeitsplatz könnte entwickeln könnte?
0: Ja, es gibt so, so zwei Sachen. Also einerseits möchte ich, also wünsche ich mir, dass das psychische Störungen als echte Krankheiten akzeptiert werden. Heute äh, kursieren sehr viele so Mythen, Vorurteile, also das sind doch Simulanten oder ja, der macht ein auf Burnout, nur damit er drei Monate die in eine Klinik kann gehen und man sieht, dass der Leidensdruck nicht dahinter ist. Und da wünsche ich mir, dass äh, man das wirklich kann sagen, okay, psychische Störung, das ist eine Krankheit, die äh, man muss behandeln muss. Und in diesem Zusammenhang dass ich, wünsche ich mir, dass es selbstverständlich ist, dass man über Tagesaktualität, Sportresultat und auch die psychische Befindlichkeit kann in der Pause reden kann, ohne negative Konsequenzen müssen zu befürchten
1: Danke vielmals fürs Zuhören von diesem Erfolg von Mehr in Switzerland. Weitere Folgen von dem Podcast findet ihr auf www.promentesana.ch oder auf verschiedenen Podcast-Apps. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dass wir uns weiterhin einsetzen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, könnt ihr am Mental Help Club beitreten. Dort gibt es Vergünstigungen, exklusive Events und ich habe mir zweimal im Jahr das Magazin Kontext über, wo verschiedene Themen von der psychischen Gesundheit aufnimmt. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.mentalhelpclub.ch Bis zum nächsten Mal.